0: ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അടുത്ത കാലത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ദില്ലി ദാലിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ദ വീക്ക് മാഗസിൻ്റെയും മലയാള മനോരമ ദിനപത്രത്തിന്റെയും ഡൽഹിയിലെ റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററായ ആർ പ്രസന്നനാണ് ദില്ലി ദലിയുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സുപരിചിതനായ ശ്രീ ആർ പ്രസന്നൻ വിദേശകാര്യ വിഷയങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സൈനിക ചരിത്രത്തിലുമൊക്കെ ഏറ്റവും അവഗാഹമുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രവർത്ത പത്രപ്രവർത്തകരിലെ പ്രധാനിയാണ് സ്വാഗതം ശ്രീ ആർ പ്രസന്നൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ദില്ലി ദലിയിലേക്ക്
1: വളരെ സന്തോഷം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇപ്പൊ വളരെ വളരെ ടോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്
0: സന്തോഷം സന്തോഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാം സംസാരിച്ചു ഈ സമയത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷവാർ മേഖലകളിലും പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലും ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്നുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇമ്രാൻഖാനെ ഇല്ലാതാക്കുമോ അതോ ശക്തിപ്പെടുത്തുമോ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും
1: അതെ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ട്രീറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എന്ത് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര അതായത് കേപ്പബിൾ അല്ല അതായത് കാര്യപ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു എന്നിതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും ഇന്നും ജന ജന പിന്തുണയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുത്തതിൻ്റെ അതിനുള്ള ആ ജനങ്ങളുടെ ആങ്കർ ആണ് അവരുടെ ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് താങ്കൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് എരിഞ്ഞടങ്ങുമോ അതോ ആളിക്കത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വിഷമമാണ് പറയാൻ കാരണം ഇമ്രാൻഖാൻ ഈ ജനാഭികാരം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതിനെ ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിടാൻ ഒരു നേതൃത്വം വേണം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇമ്രാന്റെ പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്രാൻ ഒരു സിംഗിൾ ലീഡർ ആയിരുന്നു അതിനൊരു നമ്പർ ടു ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്പർ 1 ആൻഡ് നമ്പർ 2. നമ്പർ ടു ആയിട്ടുള്ള ഖുറേഷി അത്ര വലിയ പോപ്പുലർ ലീഡർ ഒന്നുമല്ല ബട്ട് ഈസ് മോർ ഓഫ് എ മാനേജർ ദൻ എ ലീഡർ ഇമ്രാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇമ്രാൻ ഈസ് എ ലീഡർ ബട്ട് നോട്ട് എ Still, he seemed poor as a good manager. OK, we just broke ourùles wrong here with Ivan who were tou overly chances on the Already or Vielleicht. When it wasбоац a notableroom and ranch here, where people bail out where cannot burn elites and ederim要 lies the truth could be impossible against them. traditional hunting officers including the Close story and have no corruption outside the city of 수도 Corona തന്നെത്താൻ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് പാർട്ടിക്കകത്ത് ചെറിയ നേതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ ആ മേലങ്കി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് നേതാവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഫോർ റെസ്റ്ററേഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആ മിലിറ്ററി റൂളിൽ നിന്ന് ആ മോചിതമാകാനുള്ള ആ പല മൂവ്മെന്റുകളിലെല്ലാം ആ സമയത്ത് വന്ന പലപ്പോഴും പല നേതാക്കളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം ഇത് രണ്ടും പറയാൻ നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു നേതൃത്വം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കൂടുതൽ ആളിൽ കത്താനാണ് ചാൻസ് അതല്ല ഇപ്പൊ മിലിറ്ററിയുടെയും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും കണക്കുകൂട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് കത്തി അതാണ് അവർ അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള വളരെ എന്താണ് ഈ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കാതെ അങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അങ്ങ് എരിഞ്ഞു തീരട്ടെ തീർന്നുകൊള്ളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് അവരിപ്പം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളുന്നത്
0: എന്റെ ചോദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒരു പുതിയ രാജ്യം ഉദയം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ആയിരത്തി മുതൽ എഴുപത്തി വരെ അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെ ഒരു നീണ്ട കാലം അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ സുദീർഘമായ ഒരു കാലം ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ നേരിട്ടുള്ള പട്ടാള കീഴിലായിരുന്നു അതായത് സ്വതന്ത്ര പാകിസ്ഥാന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷ കാലത്തോളം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി റൂളിന്റെ കീഴിലെ ി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം രാഷ്ട്രീയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുകളിൽ പോലും പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളത്തിനുള്ള ഒരു സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രസന്നൻ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടാള ഭരണകൂടവുമായി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് വഷളായിപ്പോയി
1: പാകിസ്ഥാനിലെ അത് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് താങ്കൾ മൂന്ന് തവണ സൈന്യം നേരിട്ട് ഭരണം കൈയാളിയ അവസരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം സൈന്യം തന്നെ പലപ്പോഴും കൈവിടേണ്ടി വരികയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൈവിട്ടതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം കൈവിടുന്നതെല്ലാം അവർ വിശ്വാ വിശ്വാസമുള്ള ചില ഭരണകൂടങ്ങളെ അല്ലെ പാർട്ടികളെ വളർത്തിയെടുത്ത് അവർക്കാണ് അധികാരം കൈ പക്ഷെ അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഈ അധികാരം കൈയാടുന്ന സിവിലിയൻ ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ സിവിലിയൻ നേതാക്കൾ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 ഇത് വരുമ്പോഴാണ് സൈന്യം വീണ്ടും തിരിച്ച് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ മാറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇതുവരെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഫുൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മരിയാ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർക്കണം പാകിസ്ഥാനിന്റെ അല്ലാതെ തന്നെയുള്ള മറ്റു രീതിയിലുള്ള കൂ അതായത് ഭരണമാറ്റമാണ് ഇന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയും അതാണ് സംഭവിച്ചത് കാരണം ഇമ്രാൻഖാൻ സൈന്യത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ചില നയങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ തമ്മിൽ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള നയപരമായിട്ടും മറ്റ് മറ്റ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് ഐ ചീഫിനെ മാറ്റി ഇമ്രാൻഖാൻ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അത് സൈന്യത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അത് വളരെ കാത വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഐ എസ് ഐ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നയപരമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളിലേക്കും ഇമ്രാൻഖാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ആ സാമ്പത്തിക ഘടനയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് വരികയായിരുന്നു അത് വലിയ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ രണ്ട് ചൈനയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു ആ അടുപ്പം പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയിലൂടെ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം പാകിസ്ഥാനെ കൂടുതൽ കടക്കിടയിലേക്കുകയും മാത്രമല്ല ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ സ ജനങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുകയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഒരു ചായ്വ് അങ്ങോട്ടായിരുന്നു പാകിസ്താ സൈന്യത്തിനും പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയോട് ചായ്വില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ യു എസുമായിട്ടുള്ള ഇത്രമാത്രമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ അത് സൈന്യത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മറ്റ് ശക്തികളുടെയും പുറത്തു നിന്നുള്ള ശക്തികളുടെയും കൈകൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ രണ്ട് വടംവലി കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം അതിന് ഒടുവിൽ ഇമ്രാനെ പുറത്താക്കുകയാണ് സൈന്യം ഈ സൈന്യം എന്നും ഇതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
0: അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഉപചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലും സൈന്യത്തിന് അവരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ഭരണകൂടങ്ങൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകാതെ പുറത്തു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗം പറഞ്ഞു ഇത് ഈ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ സൈന്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബലസാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയോരിടത്തും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇവർക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്
1: ഇത് ഭരണഘടന ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല അത് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയൂബ് ഖാന് ഭരണത്തിൽ കൈകടത്താനുള്ള അനുവാദം ഭരണകൂടം തന്നെ നൽകി ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഫോഴ്സ് ഓഫ് ആർംസ് ആണ് അതായത് വിത്ത് മെനി ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ആർംഡ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ അത് പറഞ്ഞു വരാം കാരണം പാകിസ്ഥാനിലെ മിലിറ്ററി എലീറ്റിനെ പറ്റി പാകിസ്ഥാനിലെ എലീറ്റിനെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊരിക്ക തമാശയായിട്ട് ഒരുക്കി എഴുതിയതാണ് അതായത് പാകിസ്ഥാനിലെ എലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഫാമിലികൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ് ഫാമിലിക്കകത്തു നിന്നാണ് മേജർ ജനറലും മന്ത്രിയും ഫാക്ടറി ഓണറും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജമീൻദാറും ലാൻഡ് ലോർഡും ഇവരെല്ലാം അതായത് ഈ ഇതിലുള്ള എല്ലാ എലീറ്റുകളെല്ലാം ഈ കുറച്ച് കണ്ടുള്ളതോ അതിപ്പോ എക്സാജിറേഷൻ ആണ് അത്രയും വല്ലാതെ കൂടുതലുണ്ടാവും എങ്കിൽ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലീസ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ മുംബൈ പറഞ്ഞപോലെ ഈ പാർട്ടികളെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിന്റെ ഓണേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ജമീൻദാറുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവര് ഒരു കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ഇവര് തന്നെയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സൈന്യത്തിന് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് ഇവരെല്ലാം എല്ലാവരിലും എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഞാനും കുറെ സൈനിക ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇത് കൂടുതലും പഞ്ചാബി എന്നുള്ളവരുമാണ് അതിനെ കുറച്ച് പഠാന അപ്പൊ എന്ത്
0: രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിലിൽ ഭരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ജനപിന്തുണ പാകിസ്ഥാനിൽ വർധിക്കുന്നു വർധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സൂചന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ഉടനീളം ഈ ജനപിന്തുണ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ പാകിസ്ഥാൻ തെഹ്രീക്കി ഇൻസാഫിന്റെ ശക്തി മേഖല വിഷവാറിലും ഒരളവ് വരെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലും മാത്രമാണോ ഈ ഇമ്രാൻഖാന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
1: പ്രധാനമായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ റീജ്യൻ അതായത് പട്ടക്കന്മാർ താമസിക്കുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുകൂടാതെ പഞ്ചാബിലുമാണ് ഈ പഞ്ചാബിൽ ജനപിന്തുണ വർദ്ധിച്ചതാണ് മറ്റ് പാകിസ്ഥും അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററി എലീറ്റിനും ഒരു ത്രെറ്റായി മാറിയത് കാരണം പഞ്ചാബിൽ നിന്നാണ് മിലിറ്ററി എലീറ്റ് വരുന്നതും പൊളിറ്റിക്കൽ എലീറ്റ് വരുന്നതും എല്ലാം പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് സിന്ധു പ്ര പ്രവിശ്യയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമുള്ളത് അവിടെ കാര്യമായ സ്വാധീനം ഇനി ഇമ്രാന് ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗിൽ നിന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രവിശ്യകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ അവിടുത്തെ പ്രവിശ്യ ഭരണകൂടത്തോട് തന്റെ ഭരണ പാർട്ടിക്കാരുടെ ആയ പ്രവിശ്യ ഭരണകൂടത്തോട് രാജിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇലക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇമ്രാൻഖാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ ആ ശ്രമത്തിന് കോടതി പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് പാകിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയൊരു ഫാക്ടറാണ് കോടതി എന്ന് പറയുന്നത്
0: ശരിയാണ് അത്
1: അത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ടിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ മുഷറഫിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് കോടതിയുടെ കോടതി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടറായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഫാക്ടറായി മാറി മാറിയത്
0: ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോടതി നിലപാടുകൾ ഇമ്രാൻ സഹായകരമാണോ പട്ടാളത്തിന് സഹായകരമാണോ
1: ഇതുവരെ ഇതുവരെ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി കോടതി എടുത്തിരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മിക്കവയും ഇമ്രാന് പിന്തുണ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്തണം അതായത് പ്രൗവിഷ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ നടത്തണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് കോടതി അതിന് ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് കോടതി ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പല കേസുകളിലും ജാമ്യം കൊടുത്തതും കോടതി തന്നെയാണ് ഓരോ തവണയും അറസ്റ്റിലാക്കി തടവിലാക്കാം എന്ന് കരുതി ഭരണകൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ ജാമ്യം കൊടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇമ്രാൻഖാൻ അപ്പൊ ഈ ഒക്ടോബറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
0: നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്രാൻഖാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വലിയ വിജയം നേടും എന്ന ഒരു പൊതുധാരണ ഈ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്
1: താങ്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഇപ്പോ ഇമ്രാൻഖാനെ തടവിലാക്കിയ ശേഷം അടുത്ത ഒരു നടപടി ഒരു പക്ഷേ ഭരണകൂടം ചെയ്യാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയെ തന്നെ നിരോധിക്കുകയാണ് അതായത് ഭീകര ലിങ്കുകൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ ടെററിസം കേസുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ആ ആരോപണം അല്പം കൂടെ വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ പാർട്ടിയെ തന്നെ ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന ആയിക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള ഒരു നീക്കത്തിലേക്കാവാം ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണകൂടം ഈ നൂറ് നൂറ്
0: നൂറ് കണക്കിനൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കേസുകൾ എന്തോ പല കോടതി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് ഈ ശേഷം നടക്കുന്ന കലാപവും അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ താറുവാറായി കിടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക രംഗവും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു സിവിൽ വാറിലേക്ക്
1: നീങ്ങുമെന്നുവല്ലോ തോന്നുന്നു അതിനുള്ള സിവിൽ വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാനിൽ അത് പ്രധാനമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവാൻ ഉള്ള കാരണം ഇതുവരെ പാകിസ്ഥാൻ ജനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ പട്ടാള പേടി പോയി അതായത് ഈ പണ്ട് തൊട്ടേ പാകിസ് പാകിസ്ഥാനിലെ തന്നെ വളരെ നിഷ്പക്ഷരായ നിരീക്ഷകര് പറയുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സൈന്യത്തെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഭയക്കുകയാണ് ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ എല്ലാ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലൊരു പട്ടാള ഓഫീസറുടെ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതും നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പാകിസ്ഥാനിൽ എല്ലാവരും വഴി മാറിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത്ര ഭയമാണ് സി ആ ഭയം ഇതോടുകൂടി മാറി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊല്ലമായിട്ടും ഇമ്രാൻഖാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം സൈന്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിന് പേടി മാറി ഇത്ര ഓപ്പണായിട്ട് സൈന്യത്തിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതിനു മുൻ താരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതായത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പത്രങ്ങളിലും ലേഖനങ്ങളിലും എഴുതുമെങ്കിലും ഈ പൊതുപരിപാടികളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ഈ രീതിയിൽ പ്ര പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക അതുകൂടാ അത് അത് നമുക്കിപ്പോ കാണാം കാരണം എവിടെയാണ് ലാഹോറിലെ കോർ കമാൻഡറുടെ വീട് വരെ ജനം റെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് റെയ്ഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കയറി അതുപോലെ തന്നെ റാവൽപിണ്ടിയിലെ ജനറൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീറ്റിന്റ വശത്താണ് അത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഓടിയതായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് ജനങ്ങൾ കയറി എന്നുള്ളത് നമ്മള് മറക്കരുത് അത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ബോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു
0: ഞാൻ ഇന്നലെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ ഡിവൈഡഡ് പാകിസ്ഥാൻ ഇൻറ്റു ടു കൺട്രീസ് വൺ ഈസ് ദിലിറ്ററി കൺട്രി ആൻഡ് അതർ ഈസ് ദി പീപ്പിൾസ് കൺട്രി അതെ
1: അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ പറയാൻ അതെ തീർച്ചയായും അതാണ് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഈ അവിടുത്തെ എലീറ്റ് ഒരു വശത്തും ഈ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മാസസ് മറു വശത്തേക്കും ആക്കി മാറ്റാൻ എത്രമാത്രം ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇമ്രാൻഖാൻ അതിന് കുറെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഞ്ചാബ് അവിടുത്തെ ഉള്ള ആ എലീറ്റ് മിലിട്ടറി എലീറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എലീറ്റ് ഇവരെല്ലാം ഒരു വശത്തും ഈ ജനങ്ങൾ പണ്ടത് തമാശയായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് പാകിസ്ഥാനുണ്ട് ഏഹ് വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയുള്ള പാകിസ്ഥാനും ഞായറാഴ്ച അവധിയുള്ള പാകിസ്ഥാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ് ഇനി
0: ഞാൻ ഇപ്പോ ഇന്നലെ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിലെഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഞാൻ വായിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഇമ്രാൻഖാന്റെ ജീവന്റെ ഭാവിയിൽ പോലും അവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വകവരുത്തിയ ചരിത്രമുള്ളൊരു രാജ്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏർ The way it വേ ഇറ്റ് ഗോസ് അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റ് മറ്റ് നിയമം മറ്റ് കേസുകൾ കൂടി ശക്തിക്കൂടി കൊണ്ടുവരിക അതിന് അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ അതാ ഞാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇമ്രാൻഖാൻ വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായും കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വകവരുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസാസിനേഷൻസിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലിയാക്കത്ത് അലിഖാൻ മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് വളരെ രസകരമായ മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ തടവ് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്ര അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ഭര ഭരണാധികാരിയായിട്ട് കരുതിയിരുന്ന മുഷറഫിനെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നവാസ് ഷെറീഫിനെ നാട് കടത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ബനാസിർ ഭൂട്ടോയുടെ അസാസിനേഷനോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇമേജും മാറി അതോടുകൂടിയാണ് അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പോ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു അസാസിനേഷൻസോ അല്ലാതെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഭൂട്ടോയൊക്കെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷനായിരുന്നു ബനാസിർ സോറി സുൽബിക്കർ അലി ആ രീതിയിലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇനി
0: നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ അവസാന ചോദ്യമായിട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യം പൊതുവേ നമ്മള് ആ രാജ്യത്തിന് ശത്രുരാജ്യം എന്നും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ അയൽ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരത ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ അനാരോഗ്യമല്ലേ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയുള്ളൂ
1: തീർച്ചയായും വളരെ 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 താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ശരിയാണ് പാകിസ് പലരും പറയാറുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു രാജ്യം നമ്മൾ ശത്രുരാജ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ദുരവസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ മറ്റൊന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കർഷണങ്ങൾ വേണം വേണമെങ്കിലും വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വീഴുക അതൊരു ഓൾക്കാനുവാണെങ്കിൽ ആ ലാവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകാവുന്നതാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അയൽ രാജ്യത്ത് ഒരു അസ്ഥിരത വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനും ആ റീജിയൻ ഒന്നും നല്ലതല്ല ഇന്ത്യക്ക് നല്ലതല്ല ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പൊട്ടിത്തെറികളാണല്ലോ പാകിസ്ഥാനെ ഈ വഴിയിൽ എത്തിച്ചത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഇന്ത്യയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു സംശയമാണ്
0: ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം
1: അവർ അവരെല്ലാം ഒരു ഒരു സൈന്യവും അവരുമെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേർന്നുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം അത് ചോദിച്ചു നന്നായി ഈ ഒരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിലെ മൂന്ന് ലീഡിങ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ പാർട്ടി പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് അതുപോലെ ഭൂട്ടോ അവരുടെ പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഈ മൂന്നിനെയും വളർത്തിയെടുത്തത് സൈന്യമാണെന്നുള്ളതും മറക്കരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടുകൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയുടെ ഉയർച്ച ഒരു പകുതിയോടുകൂടി അങ്ങനെയാണ് ഭൂട്ടോ ഗവൺമെന്റിൽ വരുന്നതും സൈനിക ഭരണത്തിൽ തന്നെ ഭൂട്ടോ പ്രധാനം വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആയിരുന്നുള്ളത് നമ്മളെ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ സിയാ ഉൾ ഹക്ക് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ അതായത് നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ ഭാഗം പിന്നീട് സൈന്യം തന്നെ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പാർട്ടി അപ്പം അവിടുത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന പാർട്ടികളും സൈന്യം വളർത്തിയെടുത്ത പാർട്ടികൾ
0: വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സാമൂഹ്യ കലാപങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങാതെ തന്നെ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മാറും എന്ന പ്രത്യാശയാണ് ഇത് ദില്ലിതാലി പോഡ്കാസ്റ്റിന് പറയാനുള്ളത് he do you know, thank you uh, our personnel for your quality time ini ariya valare valare therakkunna delhiile patra pora pradhanaana enna nammal oru request cheyidappol oru samayam kandathiyathinum and ithrayum avagaahathodude kuriy adine kurich
1: samsarichathinum i am thanking you ഡൽഹി രാജിയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും എപ്പോ വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം ഇത്രയധികം ശ്രോതാക്കളുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയധികം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് നമസ്കാരം